0: todos temos sonhos, mas para tornar os sonhos realidade, é preciso uma enorme quantidade de determinação, dedicação, autodisciplina e esforço. A você que só precisa de uma chance, bem-vindo ao Promontório Estéreo. O casal Henry e Emma Alexander Owens trouxe ao mundo uma dezena de filhos, e entre eles nasce, em 12 de setembro de 1913, um garoto, neto de escravos, que recebeu o nome de James Cleveland Owens. A família que vivia em Oakville muda-se para Cleveland, quando James completava 9 anos de idade. Na escola, quando a professora perguntou a James qual era seu nome, o garoto respondeu com o um apelido pelo qual era conhecido. Disseram que se chamava DC Owens, com as iniciais de seu nome. Porém, a professora, confundindo a fonética, achou que o nome de James era disse E assim ele passaria a ser chamado por toda a sua vida. Durante sua juventude, Owens trabalhou em diversos empregos, como entregador e com consertos de sapatos. Já nesta época, Owens notara que sentia prazer em correr. Isso era encorajado por seu treinador no colégio, Charles Riley, que permitia que o garoto praticasse depois das aulas. Na Junior High School, em Cleveland, no ano de 1928, Jesse já estava quebrando recordes do salto em altura. Durante os seus dias de colégio, Owens ganhou todas as principais competições de pista, incluindo o Campeonato de Ohio, três vezes consecutivas. Em 1933, Jesse atraiu a atenção nacional quando, no Campeonato Nacional em Chicago, igualou o recorde mundial de 9,4 segundos na corrida de 100 jardas. Uma semana antes, Owens havia estabelecido um novo recorde mundial no salto em distância. A promissora carreira de Owens no atletismo resultou em um grande número de faculdades interessadas em acolhê-lo. Owens escolheu então a Ohio State University, muito embora esta não pudesse lhe oferecer uma bolsa de estudos naquele momento. Para sustentar sua jovem esposa, Minnie Ruth Salomon, que o atleta havia conhecido quando tinha 15 anos de idade, Jesse precisou voltar a trabalhar em pequenos serviços e tinha de morar fora do campus da universidade, com outros atletas negros. Durante as viagens da equipe, Owens era obrigado a comer separadamente, em lugares somente para negros. Isso se repetia na hospedagem de hotéis. As Olimpíadas de 1936 destacaram-se pelo uso de Hitler para a propaganda do regime nazista, tentando provar a superioridade da raça ariana. Para isso, Hitler tinha grandes esperanças que os atletas alemães dominassem a competição. De certa forma, foi o que aconteceu, já que a Alemanha terminou os jogos em primeiro lugar. 33 medalhas de ouro, contra 24 dos Estados Unidos, que ficaram em segundo lugar. Apesar disso, o filho lamentou ter que assistir o sucesso de um pequeno grupo de norte-americanos negros, que conquistou a maioria das medalhas de ouro no atletismo, a modalidade mais importante dos jogos. Entre eles estava Jesse Owens. 3 de agosto de 1936, Berlim, Alemanha. Na pista de corrida se preparavam corredores de todo o mundo, e entre eles Jesse Owens e Ralph Metakal. Correriam 100 metros rassos. O estádio estava lotado. Silêncio.
1: After the fanfares of the Olympic Opening, comes the most amazing performance by America's Black Streak, Jesse Owens in 100 meters. The world's most superb runner makes the others look as if they're walking.
0: Pouco mais de 10 segundos depois, o atleta norte-americano negro deixara seu parceiro de time para trás, juntamente com os demais competidores, e cruzara em primeiro lugar a linha de chegada. Era a primeira medalha de ouro de Jesse Owens naquela Olimpíada que marcaria para sempre o seu nome dentro do atletismo e do combate ao racismo. A próxima prova seria o salto em distância, Ou estivera dificuldade para se classificar para a prova, porém receberam o apoio de seu rival, o alemão Lutz Long, que orientava e encorajava durante todas as provas. Long morreu em 1943 em serviço militar, tanto com as tropas na Sicília, e foi condecorado postumamente por seus feitos esportivos. Jesse também ganhou a medalha de ouro no salto em distância, deixando Long com a prata. A terceira medalha de ouro de Owens foi conquistada no dia 5 de agosto, quando conseguiu o primeiro lugar nos 200 metros, com um tempo de 20,7 segundos. Na ocasião, Jesse deixou mais um colega de time para trás, o americano Mac Robinson. E quando venceu a prova, Owens mirou seus olhos para o Comitê Olímpico Internacional e não para a tribuna de Hitler, que estava ausente neste dia. Dia 9 de agosto seria realizada a prova do revezamento 4x4, e para a disputa, o técnico americano Jim Crowan substituiu o corredor judeu Marty Glickman e Sam Stoller por Owens e Ralph Metakalf, formando a equipe com Frank wakeoff e Foy Draper. Juntos, eles estabeleceram o um recorde mundial de 39,8 segundos, conquistando mais uma vez a medalha de ouro. Para a decepção dos nazistas, os Estados Unidos ganharam durante aqueles jogos 10 medalhas de ouro no atletismo, e destas, 6 foram conseguidas com a participação de atletas negros. Há uma lenda que diz que Hitler, inconformado com o sucesso de Owens contra seus arianos, teria se recusado a cumprimentá-lo e entregar-lhe as medalhas de ouro, deixando o estádio para que não tivesse que cumprir com esta obrigação. Contudo, outras fontes dão conta de que Hitler sequer estava presente em algumas das conquistas de Jesse. Um jornalista alemão afirmou que anos depois dos jogos, Owens carregava em sua carteira uma foto sua recebendo o cumprimento de Hitler, mas que preferiu não publicá-la, para que isso fizesse com que a opinião pública permanecesse a mesma para com Hitler, o ditador que ignorara a conquista do americano negro. Apesar de tudo, Owens não guardava tanta mágoa com relação a Hitler. Dizia que o que mais havia o magoado era a atitude de seu próprio presidente, que nem sequer enviou-lhe um recado felicitando-o pelas conquistas. É verdade que Hitler não me cumprimentou, mas também nunca fui convidado para almoçar na Casa Branca. Após os Jogos Olímpicos de 1936, Owens viajou intensamente para palestrar em grupos de jovens, banquetes, organizações religiosas, programas de fraternidade e da história negra. Tornou-se um símbolo de superação do preconceito racial. Em 1976, Jesse recebeu a maior honraria concedida pelos Estados Unidos, quando o presidente Gerald Ford presenteou-o com a Medalha da Liberdade. Em fevereiro de 1979, foi à Casa Branca para receber das mãos do presidente Carter o prêmio Living Legend Award, ocasião em que o presidente teceu-lhe diversos elogios. S. Owens morreu no dia 31 de março de 1980 de complicações devido ao câncer de pulmão, uma vez que durante 35 anos fumaram massa de cigarros por dia. Ao redor do mundo, milhares de palavras de simpatia eram dirigidas ao herói esportivo. Porém, talvez aquelas que melhor explicaram o que Owens significou para a humanidade foram ditas pelo presidente Carter. Talvez nenhum atleta tenha melhor simbolizado a luta humana contra a tirania, a pobreza e a intolerância racial. Seus triunfos pessoais como atleta e detentor de recordes era o prelúdio de uma carreira dedicada a ajudar os outros. Seu trabalho com jovens atletas, como embaixador não oficial no exterior e um porta-voz da liberdade é um rico legado para seus colegas norte-americanos. que viveu a ideologia racista do regime nazista, quebrou e estabeleceu recordes, e viveu seu último ano para ajudar a formação de novos atletas. Este foi Jesse Owens, aqui no Promontório Estéreo.
1: Jesse, what was your biggest thrill in Germany? Well, Bill, the biggest thrill in Germany was when I won the 100-yard dash and the American flag went up and they were playing the Star Spangled Banner. That was very copacetic. Now, how did you like the German meals? Well, the German meals were all right, but it took too long to get them. <laughs> uh, Jesse, what are your immediate plans? My immediate plans at the present time is that I'm going back home. I'm going back to the university to finish my year in college. I have another year, as you all know, and I want to get my degree in the end of June. Uh, will you turn professional? Uh, turn professional, I do not know. As I said before, I have another year in school, and I haven't any plans about turning professional whatsoever. Uh, Jesse, what was your biggest thrill in Germany? Well, my biggest thrill was when I won the 100-yard dash, 100-meter dash, rather, An American flag went up, and they were playing the Stars, a Banner, and we stood up there in salute, and it was really a marvelous thing. That was very copacetic. Now, uh, how did you like the German meals? Well the German wheels were fine, but it took a little bit too long to get them. <laughs> They were. All right. Are you ready? Quiet, 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 quiet please. Quiet, quiet. Now uh, Jesse, this time don't don't look hey, at Mr. Robinson. Look directly into the camera. Oh, I Can see. It. Okay. No, no, no. Jesse, what are your immediate plans? My immediate plans at present time, and I'm going back home. I've got another year in the university, and I'm going planning on going back to school and finishing that year. Uh, will you turn professional? I don't know. I, might, I don't know what I'm going to do yet. I've got another year in school, and I can't, can't explain that at the present time. What about your, expenses? My your expense, suspension? My suspension, I really couldn't say. I don't know anything about it at all. I haven't had any official word from it. I've been on the boat for four days, and I, I really don't know what it's all about. Jesse, what are your immediate plans? My immediate plans now are to return to Ohio State University and finish my, college, uh, my, uh, my last year in college. And, uh, of course, that's My biggest, been my ambition for the past four years to get a college degree, and I think it's my opportunity now, and that's where I'm going back to. Take-
0: Eu sou Fabrício Soares e você acaba de ouvir o episódio 7 do podcast Promontório Estéreo, sobre Jesse Owens. Ao fundo, você ouve o tema olímpico composto por John Williams. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Ricardo Edi e ao Rafael Modena, do podcast Ghostwriter, que mais uma vez divulgou o promontório Estéreo em seu site e podcast. Fico imensamente grato a vocês. Gostaria de mandar um abraço ao Igor Gudima, do podcast Os Comentadores, que vem comentando nos posts dos episódios aqui do Promontório Estéreo, sempre com elogios e apoio ao programa. No último episódio, sobre Amélia Earhart, o Gudima comentou a respeito do final triste que o impactou, e mais uma vez contou como o podcast tem lhe apresentado histórias de pessoas que ele não conhecia. Espero que continue acompanhando o Gudima, e obrigado pelos comentários. A Mariana Rodrigues, grande colaboradora do Promontório Estéreo, e o João Rocha, de Belo Horizonte, Minas Gerais, comentaram e avaliaram o podcast na iTunes Store, fazendo elogios e parabenizando-me pela iniciativa de começar um podcast com essa temática. A eles os meus agradecimentos. Você também pode fazer o mesmo e comentar e avaliar o Promontor Estéreo na iTunes Store. Isso faz com que o podcast cresça mais rapidamente. Além disso, você também pode comentar os episódios no post do podcast, como fez o Igor Budima. Acesse o site promontorestéreo.com.br, onde os episódios são lançados. Lá você também encontrará o feed do podcast. Mas se preferir, pode enviar um e-mail para promontoristéreo.com. Opiniões, críticas, sugestões e elogios são sempre bem-vindos e ajudam a melhorar o programa. O Promontor Estéreo também está nas redes sociais. Curta a página do podcast no Facebook. É o facebook.com.br E siga no Twitter. É o arroba Você também pode ajudar o promotor estéreo apresentando o podcast a amigos que possam se interessar. O crescimento do programa irá garantir episódios cada vez melhores. Para finalizar, um aviso importante sobre a periodicidade do programa. A partir deste episódio, o Promontório Estéreo será lançado quinzenalmente. Isso irá se estender por um tempo indeterminado, mas espero voltar à periodicidade normal o mais rápido possível. Eu sou Fabrício Soares, e até o próximo episódio do Promontório Estéreo.